1: Fest. Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och det lampor. av allt. Ja, jag lampor,
0: vet. mattor Stapglitchet Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
1: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till veckans avsnitt av Inte din morsa
0: Hej Gud jag har så här gått omkring med en liten ångestklump i magen redan när Eftersom du har tvingat mig att titta på mig <laughs> nej det har du inte men du, du, du är ju inte den enda som har tipsat om den här tv-serien men den väckte upp massa minnen i mig och liksom kanske inte bara handlade om mig personligen utan i ett större och vidare perspektiv hur sorgligt det är att ensamstående mammor sparkas ut ur samhället. liksom säng och anses kunna klara sig själva. Vi kan väl berätta lite om tv-serien. Men gjorde inte jag det förra gången ganska bra. Men vi, vi berättade om den här tv-serien, eller gjorde det förra avsnittet, men, men du kan väl dra en kort brief bara. För, för er som inte lyssnade förra gången mm. så hade jag alltså sett den här serien och tipsade
1: er alla som lyssnar om den. Och nu senaste veckan har det skrivits väldigt, väldigt mycket om den. Den är based on a true story och kan man säga... Utgår från en ung kvinnas berättelse om hur det är att bli ensamstående mamma satt på pottad utan ingenting. Hon lever i en relation med psykisk misshandel som hon väljer att lämna och står då barskrapad på botten, på samhällets botten och det, det, det är liksom också en berättelse av uh, över USA. Alltså uh, ett samhälle där det inte finns några sociala skyddsnät överhuvudtaget om man inte har pengar redan från början. Och har du inte pengar och har hamnat i en Eh, livskris som hon gör så är det i stort sett omöjligt att ta det därifrån. Det är, liksom, det är en byråkratisk jävla soppa att bara här, försöka få hjälp och eh, ta över huvudet till din unga och eh, dig själv. Det är fantastiska rollprestationer av den gamla, underbara Andy McDowell ja. som spelar bipolär. Gifta på ja. Den
0: gamla klassiska filmen med Rickard de Bourdieu. <gifrån> ja, Rerad menar jag bara men, men Den är faktiskt ganska gullig, den filmen. Den var ja. ganska länge sedan så ut. Men hon är en bra skådespelare. Men hon har ju spelat, vad har mer spelat... Hon ska men... alltid spela väldigt så här kvinnliga, sköra roller. Så här. Mm. Och I Mondella vill... veckan.
1: I Mondella veckan.
0: Hon ska ju... vara lite som ett
1: så här rådjur alltid. Nej, liksom. men
0: hon ska vara så här verkligen kvinnokapital kapital det är så här, mm. giftas liksom ämnes så in i liksom uh. hon är så här, för hon är också lite witty och mm. lite tuckig och lite sexig, Men hon kan laga mat, men hon länder ju karriär. Mm -hmm. Hon är liksom Meg Ryan på något sätt. Fast alltså mycket, mycket skaft. mer underskön. Ja, mycket, mycket mer ja, och Mycket eh, mer råa djur liksom. Ja, verkligen. Men,
1: men i den här serien så får hon ju bidra tag en roll som man aldrig fått se henne eh, tolka för. Nämligen en här, helt annan typ av kvinna. Eh, Hippiekvinnan.
0: Men så jävla gränslöst, du vet, jag kan inte andas när hon sätter igång, för hon lyssnar ju inte överhuvudtaget. Nej. Och sen ser är att när hon har bestämt sig att, att hon då, den narcissistiska bipolära människan, har tröttnat på det hon har åtagit sig mm. då skiter hon bara i det. Ja, då bara släpper hon det. Ja, ah, och man får ju en backflash till människor i närhet som är lite åt det hållet. Att man själv kanske under kris har varit lite åt det här hållet. Att man säger man kör bara på. Man, man lyssnar inte. men Man har inte tid att ta in och se sig själv utifrån. Men ja, jag tänker att du pratar ur, liksom, ur ett amerikanskt perspektiv. Men även om jag aldrig varit fattig. Eller liksom har hamnat i den här miljön. Med, har haft en galen mamma eller liknande. Så tror jag att alla kan hamna i den här situationen när man är separerad Och liksom när man är också den som har lämnat. Vilket är väldigt, väldigt svårt för män. Och det är väldigt tydligt så här, när män slår och män dödar. Det är uteslutande beror på att de inte kan kontrollera känslan av att kvinnan överger dem.
1: Mm. Att
0: de inte kan kontrollera dem. Så då är det heller att liksom man dödar dem. Än... Det är det jag älskar mina serien. Och som jag tycker är så otroligt...
1: Eh... Både lärorikt. Men som också gör en så trovärdig. Det är ju att. För att serien kretsar ju kring dysfunktionella familjer generellt. Men sen också om mäns våld mot kvinnor. Så ja. det är så här, För ofta när man ser mäns våld mot kvinnor skildras. Så är den här kontrollerande galna mannen. Som ja. så här, sönder misshandlar någons ansikte. Så här. Det här är så mycket mer. Eh, verkligt. Därför att han. De är ju båda jätteunga. Båda mm. kommer från dysfunktionella uppväxter. Hon har ju då en uppväxt med sin bipolära superhippig De har liksom åkt runt i USA. Hon är konstnär. Hon har någon typ av kulturellt kapital. Men i övrigt så är det ju bara Crazy Bananias. Och den här pojken då, eller killen, eh, mannen i, i serien, hans mamma är ju tablettmissbrukare. Hon är uppvuxen då utanför Seattle i en sån trailer-trash-miljö. Och han jobbar som bartender. Alltså de är bara två unga människor som hittar varandra och finns stort tröst i varandra. Och de skildrar ju båda och. Han är ju mm. inte bara djävulen, utan man känner ju faktiskt för honom också. Man känner ju eh, att liksom, han har inte andra redskap och möjligheter och har inte fått det i sitt liv för att skapa relation än det som han gör sen. Mm. Liksom. Jag tycker att är så balanserad. Det är det jag vill mm. få fram. att här, Det är inte svart eller vitt. Man kan verkligen förstå varför hon i avsnitt fyra, spoiler alert går tillbaka till honom <laughs> äh, och beträmmer sig bara <laughs> att testa igen liksom, uh -uh. Mm. Äh, för att han blir nykter han jobbar mm. med sin nykterhet alltså gud, allt det där som gör att man faktiskt bara vill tro att det ska bli bra och att äh, i hennes fall så handlar det ju sjukt mycket också om att hon inte har någonstans att bo att hon ja. bor i såhär, alltså det är inte bara det att hon helt plötsligt Står utan lägenhet utan sen hamnar hon ju i ett sånt jävla rått hål med så här svartmyggel och skit. Och då är det ju lätt hänt att man känner att man vill
0: Nu är jag i för att du har spoilat <laughs> Jag trodde du hade sett klart det här. Nej, två avsnitt bara. Jag är, liksom, jag är så utmattad redan. Men, men, men nu har jag läst på lite om det här då. för det så fick jag en här backlash själv. När jag var nyseparerad och ensam med barnen och mitt ex inte ville prata med mig. Och man känner sig så här bortkopplad från den personen som ska liksom vara den största delen av ens liv. Trots att man kanske inte förälskade det längre. Mm. Vuxit ifrån varandra. Och när någon bara så hugger av eh, kommunikationsarmarna. Det gör en så otroligt... Eh, alltså det är, det, det är en väldigt skräck och oro och ångest i det liksom. Eh, att... Att den som ska finnas där som trygghet inte längre gör det. Mm. Nu hade inte vi de här problemen med, med, med abusiveness och sådär. Men då så lä, har jag läst på lite om det här, om, om tjejer i samma situation i Sverige, ensamstående mammor. Och det finns en korrelation som är otroligt liksom, tydlig att, att ensamstående mammor är ju under stark press. Både ekonomiskt och liksom att man står utanför samhället på ett annat sätt. Att man känner såhär, jaha, nu blev jag utkickad. Och nu inte, spelar inte jag det här spelet längre. Att vara eh, en del av liksom det kristna idealet som, som vi är uppfostrad i. Och det har ju ett väldigt hårt tag om oss. Och det märker man ju i vissa kontexter att så här, om inte jag är sammanboende eller lever i det här huset i lägenheten och åker på de här semesterna då är jag liksom... Då får inte jag vara med längre. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Jag träffade en kompis i förrgår som, som sa att en väninna tennade hade sagt så här, Ja, men om du lämnar din man, då kommer inte vi umgås på det här sättet. Hon man säger, va? 2021? varför? Nej, men det blir ju inte så såklart. Nej, då kommer inte vi kunna liksom, käka middagar med dig och sådär. Då är du ett rejält hot. Och jag ville säga, men gud, den här som vi pratade om innan, systerskapet kan ju flyga all världens väg. Sen har ju inte jag känt så riktigt, men jag, jag kommer ihåg när jag var nyseparerad och skulle på en juledrink. Och mycket, ja, mycket liksom, vad ska man säga, sådana som eh, har en bra standard och lever ungefär på samma ställe. Mm. Jag man, och jag kom in och jag var så, Nej men det som man är glad Jag kände ju alla det, var mina vänner och, Men jag var ju den enda som hade Liksom separerat eller skilt mig mm. Och jag skulle ut sen Så jag hade väl liksom ja, klack, och kjol Och nu framställer jag mig själv så här: Du var en horam Jag hade liksom klätt mig fint och lite glatt mm. Om man säger så Och sminkat på lite Och du vet, det var ju inte så här Mamma, pappa, barn, drink Det var ju så här: Jag man går på drink och sen skulle jag gå ut och jag bara kände sen när jag kom in där hur allting bara såhär stannade av. Jag blev liksom ett hot. Och för vissa tror jag det handlar om det där att gud nu kanske min man eller min fru känner sig, Om hon kan kan jag. För det finns ju någon liksom effekt ja, det i det. Ja men eh, jag tror att vi, vi har ju varandra också. Vi har ju många kompisar som är separerat eller, och vi kanske inte har den där traditionella synen på. Vilka som får vara med och vilka som inte får vara med. Men jag måste ändå jag, säga att jag, jag har kan... känt den. Jag, jag... Har du aldrig känt den?
1: Nej, för jag har aldrig velat vara i sådana sammanhang. Jag hatar ju såhär parmiddagar. Alltså mm. vi har aldrig varit på en parmiddag tror jag. I <går> hela mitt liv. Nej. Jag, alltså jag har alltid bara avskytt hela den grejen. Det var en stor anledning till att jag separerade från Ville. Så var det ju för att jag bara så här. Tyckte att de här fördjugna, borgerliga liksom, eh, parmiddagarna när man ska sitta och säga, Kvinnorna för sig ska ut och ta en sig och, och så står det några karer i något hörn och ska grilla Så jag, jag, jag hatar sånt så mycket mm. jag, 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 jag får sån här uh, utbrytare handavdel som liksom på spa Att jag blir så här, vill bara typ hugga ner <laughs> inte någon, <men> liksom, <laughs> du någon, fasaden, Nej, men också uh. alltså, det här, vad heter det. Mm. Det är som att någon har satt upp en kuliss och så ska mm. man liksom sitta där och så ska det vara. Så här. Det där som är väldigt lockande. Liksom, när man kanske är ung och vill åstadkomma. Massa, så här, för kärnfamiljen har ju en viss status i vårt samhälle. Så jag förstår precis vad du menar, men när jag har alltid haft en allergi och jag vet inte, om, om jag tittar på mina kompisar, så är det ju väldigt få som har. Det är egentligen bara min kompis. Jossen som egentligen har så här samma men du vet som lever med sin gamla kar. I övrigt så har ju Karro har ju gjort slut massa gånger liksom. Och jag har separerat och skilt mig. Och alla har ju i stort sett mer eller mindre skilt mig. Ah, så det är uppmixat. Ja. Josefin, så mm. att det är Så liksom Margita. Alltså alla. Mm. Vi, vi är ju separerade. Ja, jag vet. Separations, liksom så. Mm. Men jag kan ändå förstå Jag förstår din spaning. Mm. Och jag förstår den där känslan av att man blir det där är också vidrigt när någon helt plötsligt ska ta ställning ah. i så här, och, och, det jag tycker inte att The Maid handlar så himla mycket om det Nej. Eh, men, men det handlar ju framförallt om hennes frigörelseprocess liksom att så här, från att vara ett eh, objekt liksom i relation till den här killen och båda två är ju såhär låginkomsttager, outbildade har dålig ekonomi så att de har ju liksom ett tufft liv även tillsammans skomp försöka liksom skapa sitt eget liv som mamma till den där lilla flickan som är två och ett halvt och det är ju liksom bara en ren jävla omöjlighet eftersom hon själv inte har något jobb ingen utbildning ingen ingen bakgrund som henne, ingen som säger... henne. morsan har inga pengar hennes farsa som hon liksom har våldsamma minnen av alltså det, det så här, hon har inget Nej. och den för fan vad det är viktigt att tänka på det eh, tycker jag att så här, livet är så jävla orättvist och det är så olika beroende på vad man har med sig i bagaget hur man ska klara igenom en sån där situation det är klart att livet är tusen gånger jobbigare för henne än om hon hade haft liksom en backup i form av två funktionella föräldrar som hade liksom lite cash och kunde typ betala en lägenhet till henne
0: jag tänkte på det också när jag såg den, eller jag ser den nu också, mycket, nu blir det mycket tv-serier, men Deg mm. som är en... Vad kan man kalla Bianca, Kronlöf. Ja, Bianca Kronlöf. Bianca som spelar en ensamstående mamma vars snubbe sitter i finkan och han har blåst henne lite, vilket hon kommer på, men hon framstår ju som en jävligt liksom driven och smart mamma, men... men man kan inte göra rationella val när man är utsatt för sån press hela tiden. Och det säger jag också, jag läste någon avhandling från Lund där, att det finns en otroligt stark korrelation just med det här, ensamstående mammor, stress och dålig hälsa. Och liksom, det följer, jag menar inte att man säger, man, man, man äter dålig mat och man bor dåligt bara för att man är ensamstående mamma. Men ensamstående mammor är ju de med sämst ekonomi i Sverige och det har ju blivit sämre och sämre sedan liksom, 90-talet. Men jag bara tänker på mig själv... De irrationella beslut man kan ta... När man är under press... Med barn... Jag menar, våra killar var ju små... Eh, när vi hade det som jobbigast... När vi träffade varandra... Och eh, när man tänkte så här... The shit hits the fan... Nu kan det liksom inte bli värre... Så kunde det alltid vara en liten jävla trollpacka... Som kröp upp bakom dörren och bara... Nu när jag tänker på det ja jag tycker att det här är det här är en serie som man ska se jag, med sina tonåringar ja. och prata om situationen att ja, men är,
1: det det är som jag tror gör att den här serien bara har så här ett så att säga, fast det är liksom lite grann som mysterium att så här, det, det är liksom, det är något mer än att det bara är underhållning den här säger faktiskt någonting om USA idag och om det här samhället som vi faktiskt också är på väg att gå till mötes i Sverige där vi har väldigt, eh, väldigt markant ökade eh, klassskillnader. Alltså klyftor, att det finns fattigdom på ett annat sätt än vad det gör. Att det finns ensamstående mammor ute i Sverige som lever. In, kanske inte kanske exakt så här, men på ett liknande sätt där livet känns här jävligt hopplöst och omöjligt. Mm. Jag har ju några sådana mammor kring mig faktiskt och jag baserar deras kamp på det. Är så här, ju, ju längre man har fallit ju mer på botten man är desto svårare är det att ta sig därifrån mm. alltså jag tänker väldigt mycket på att ha i kring sig hur jävla skört livet blir då helt plötsligt när människor ska gå in och börja bedöma ens föräldraförmåga vi som, alltså de flesta har ju inte med oss att göra under Nej. sitt föräldraskap överhuvudtaget. Men av olika skäl så kan man då hamna i en situation där man helt plötsligt har det. Och det kanske mm. inte alls har att göra med att man har bristande föräldreegenskap utan det kanske har att göra med att man till exempel har blivit ensamstående eller eh, av, av något skäl liksom. Och då helt plötsligt så har man så en, en jävla kontrollinstans mm. som du ska då leverera mot. Mm. Ja men sjukt tufft. Jag, jag, jag tycker att den här serien är eh, så viktig faktiskt. Känns så jävla patetiskt att säga det men jag tycker det.
0: Ryan mm.
1: ja, Reynolds här från Mint mm. Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are
1: the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code
1: Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code Acast.
0: Men nu måste vi prata om ditt favoritämne. Go in at Pelt. <laughs> länge sedan och de var längre. Ah, but she's back.
1: She's back with her A vagina bleeding. eggs and her steaming <laughs> cunt and stuff like that. Nej, men det, det... nu är nu är det då ljus Va? <laughs> är det ljusen du
0: pratar om? Ja, men nu är det ljusen jag pratar om. Eller och ljus. Precis. Det var ju du som introducerade mig för Goop och de här små... Vad var hon blev känd för? De här små jadeäggen som man skulle stoppa in i slidan och mm. då kunde bli helad och framförallt man kunde få en orgasm då enligt... Ja, men hon håller ju på med mycket eh, så kallat
1: hokus pokus som vissa tycker. Mm. Eh, och hon håller på med liksom alternativ medicin till viss del. Och, men samtidigt så hon är hon ju vegan så Goop är ju både en, en, det är en livsstilsajt som både eh, ger liksom recepttips och livsstilstips. Men sen så har hon ju också tagit då ett grepp om kvinnors sexualitet. Och där kan man ju tycka är lökigt. Eller så kan man tycka att det är bra. Och så kan man ondgöra eh, sig över det då. Eh, och det... Folk älskar ju eh, generellt att ha åsikter om det. Eh, och det hon framförallt har blivit kritiserad för. Det är ju sådana... Ja, ja, det är ju sten då. Det är ju uh -huh. någon typ av ägg. Alltså knipkuler fast i en... 65 dollar. Du
0: fattar hur rik man har blivit på det här. Ah, du och det, jag kan nog ja. att Grekland har hämtat hem lite. Nej men alltså, det är så roligt. För att fram till... Uh, vagina Antichrist Som <laughs> kallas för doktor, Gynekologen Dr. Jen Gunter uh, Som liksom Nu senaste åren Har sagt, vigd sitt liv åt Att såhär, akta er för gupp, liksom uh. Men det är ändå roligt Att hon, det de säger då Att den här äggen ska hjälpa uh, För alltså, mm. Increase orgasm, tighten And tone, <laughs> tone. 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 Create kidney strength Eh, intensify feminine energy Och invigorate Our life force Då, några dagar senare När det här kom upp då, så skrev den här Dr. Jen Gunter eh, På sin blogg då att, eh, Ett öppet brev att du måste Ta ner de här produkterna Det är, inte liksom, det är rent farligt och Sen skriver de ju då På, ja, Eh, här att säga man ska fråga sin gynekolog innan man tar det för att de då ska ha ryggen fri vid det rätt. Hon ska så här, the only thing your post got right is to check with your doctor before using one, she wrote. Så skrev hon, so let me give you some free advice, don't use vaginal jade eggs. Och uh, varför tycker hon inte att man ska använda de här jadeäggen? Infektioner. Men du vet ju alla det hon, hon skriver då hon, gör, hon postar då om Goops värsta tips liksom mm. då, här, ju, hon, de har ju sagt det took smoothies, goat milk är ju också ett tips som de har då Och, hon, hon tycker så här, ingenting av det de tipsar om har någon vetenskaplig backning mm. det är liksom lite flum, flumbullar liksom men, äh, äh, men, det, det, men samtidigt så vill jag ändå
1: äh, att, så här, tyvärr är det ju väldigt lite med kvinnors uh, underlivshälsa och med kvinnors hälsa generellt som har så jävla mycket vetenskaplig backning eftersom man genom århundraden inte har forskat så jävla mycket Nej. kring typ kvinnlig orgasm eller kvinnlig sexualitet eller alltså så här, det är tyvärr ett faktum så jag är jag, absolut med den största respekt för den medicinska vetenskapen så måste jag ändå säga att så här: vad fan ska man göra då om det inte finns någon forskning för att mm. det liksom inte har utförts forskning tillräckligt för att kvinnor då ska bara få leva helt jävla påvra liv med underliv skador till höger och vänster som inte upptäcks för att man helt enkelt inte har forskat på det kan man inte, jag hade ju kunnat förstå om det var så här. Eh, om, om Gwyneth hade tipsat dem att stoppa upp en köttbull i fittan för det, jag menar, det ska in, in. <laughs> men liksom ett ja, det är så jävla farligt alltså om man diskar det och tvättar det i, i två år, kan ju inte vara farligare än en dildo, tänker jag så om man nu vill experimentera med ett jadeg och tycker att man hittar liksom olika hälsofördelar och känner sig bättre som människa, vad kan man inte få göra det då liksom? Men jag tänker så här, det kan inte försvinna in jadeggen. Det tror jag inte. Alltså det kan väl inte försvinna upp i livmodertappen, i, alltså livmodertappen har väl inte den Jag vet storleken. inte. För... Nej det tror jag, alltså nej, jag, är ju att betrakta som en, det är, det är lika
0: stort som ett hönsägg. Ja, men jag tänker så här, okej okay, att skillnaden på en vindruva och ett höns ganska då. Men ja, den kom <går> utomlands det var ganska länge sedan. Hon var ganska nykänd kille. Och jag vet inte, idén var då att han stoppade in vindruvor i hennes vagina som han då... Jag vet inte om han skulle äta upp dem eller... <går> men, men med ett, en vindruva så han han liksom inte ödle <går> Den försvann liksom in. Mm. Och det var en lång tvekamp. För att få ut den här vinruvarna. Alltså, den var way in. Den, jag... Men den var inte in i limoden? Nej, det var den inte. Men, men, men det jag menar att... Ja, jag vet inte. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant. För om vi ska ta lite så här... Om vi pratar flumbulle... Alltså allting då tenderar ju till att man vill tänka så här... Men okulta grejer och... Jag tänker den nya generationen tjejer är ju svinintresserade av till exempel taråkort och men vad man är född över stjärntecken och så här, jag läste om en tjej som ville flytta in ett kollektiv i USA och hon blev nekad då för att hon var inte oxe för att de vill ha det liksom perfekt <här> <här> att stjärnorna skrev ja, ja, perfekt ja. zodiacisk liksom eh, där. samboende där, så att hon blev nekad då för hon var inte oxe för det var den som fattades liksom men det finns ju faktiskt ett, ett starkt intresse, jag tycker men när vi går på middag så det är mycket mycket och det är mycket energi och så. Jag tycker det är intressant, men det känns som att det kommer lite i efterdyningen av till exempel Harry Potter och... Men, jag tycker så här, här är det
1: intressant ändå, att ha snart 43 och du snart 50 år på jordklotet, att man ser att det här så tydligt går i cykler. Precis. Eh, jag brukar säga det att den så här ironiska generationen, typ Henrik Schiffert, det är den sista som man ser och en shaman, liksom. Ja. Alltså, de var så otroligt anti mm. allt som hade med mm. andlighet och att någonting får vara lite såhär pekoral och lite så här att man faktiskt bara ödmjukas inför energier och sånt där och jag är, vi är ju liksom lite grann en del av den generationen fast lite efteråt men när jag växte upp så då var det ju verkligen så inne med, kom nog Rose i Björkman, häxan. Just det. Mm. Hon var ju då liksom The Hottest Shit mm. och alla alltså, vika-rörelsen där häxrydet var ju så på gång. Och jag och Jossan och Karo, vi höll ju på sjukt mycket med det där. Alltså, vi, mm -hmm. det var terråläggningar, det var anden i glaset, och det var liksom att tillbe månen, och det var, vi var hos olika healers, det var healing och det var liksom. Rikehealing är ju väldigt populär ute i Brommalandet. Ja, och det är liksom mm. att bli spådd i tarot. Och eh, dessutom var min mamma då som ju, liksom, hon var ju, hade ju varit med om det en generation innan också. Mm. Så hon var ju också väldigt inne i den alternativa världen. Och sen kom det som en backlash när allt det där bara var så här... Humbug, kvaxalveri man ska inte tala på med någonting sånt. Det ströps Allt. ju, det försvann det ju, i
0: och med, jag kan tänka mm. säga 80-talets inträde, så här Wall Street, ja. Axel Muffar, den renrakade muttan, sporttjejerna, mm. ja. -hoo -hoo, Susanne Lanefeldt, så liksom, det var som att det bara... Då ska vi bara
1: ägna oss ah. åt liksom fysiska och så mm. helt plötsligt ska man bara träna, träna, träna och det andliga har, liksom, har ingen plats överhuvudtaget och det Flumbullarna är
0: som... hamnade typ men, långt ute i skogen, det mm. var väl några jag tänker på Peter Knutsson som startade gul och blå, mm. han startade ju bara vara mm. och det, mycket har ju liksom gått upp och ner, men, men det men verkar det fortfarande vara också. en guldgruva alltså. Ja, och det är samma sak som alla, alla
1: alkoholisthem det är fortsatt guldgruvor, mm. för att den här stora andliga nöden finns ju där. Mm. Det är bara det att så här, när du är i dina 35-årsåldern, års åldern, då är man ju fullt upp med barn och familjebygge och man tror att man kan hitta sin lycka bara i liksom kapitalet på något sätt. Och sen bara tror jag de allra flesta bara inser att livet är så jävla tomt och ödsligt mm. eh, om man inte får liksom ytterligare en dimension. Och nu är det tillbaka igen. Nu är det liksom, alltså, Josefin Dahlberg, vad heter hon? Som är, hon som är gift med Josef Fars. Alla de här unga influenserserna är ju extremt mycket inne på mm. The Moon. Alltså Yoga Girl, hela gänget. Det är extremt
0: mycket. Nej, jag vet. Men jag tänker också, om man tänker på hela gamla garda, gamla garda, Jag tänker Strindberg, Hilma av Klint, hela hennes konst, mm. är ju liksom... Ja, men, vad ska jag säga, mysticism precis, mysticism mm. och det var jätteutbrett där 1800-tal, slutet av 1800-talet mm. och ja, men, de träffades ju hade anden i flaskan och det finns ju liksom ja, men, mycket så... heligt och andligt precis, och... precis och menar, alltså, det, det är ju bara så att det går upp och ner
1: och det är Eh, cykliskt där och, och jag tror att det finns ju hos alla människor ett behov av det här mer eller mindre och sen är det bara såhär under vissa delar av eh, historien ser det så jävla markant ute med sånt shit mm, liksom mm, mm.
0: men jag tänker också att 70-talet med liksom eh, jag tänker grupp åtta lägen när man skulle kolla när de andra tjejerna i gruppen fick ägglossning och sådär mm. det blev ju liksom Kanske lite too much från att komma från 40-talet och 50-talet sen in i 60-talet där liksom hela den här revolutionen för kvinnan påbörjades. Och så sen plötsligt så blev det liksom hippig delen om man ska säga. Den rörelsen är ju lätt att liksom skratta åt och fördöma lite. Mm. Men, Men det,
1: jag tänker att det som, det som är faran, som jag alltid har sett som en fara i de här alternativa rörelserna också, i alternativmedicinen också, det är ju när, det är gränslösheten. Mm. Eh, och det är där jag alltid gör att jag säger, nej fuck liksom nej mm. alltså, dels att du helt plötsligt att det blir sektistiskt, att man inte får ifrågasätta och sen att du eh, helt plötsligt är med om saker som du kanske inte alls känner att du vill vara med om mm. det finns ett tips på en grupperson och en här. Eh, vi pratar jättemycket om Wolverine Coos eh, hennes konto som är väldigt folkbildande och även om vilda barn och sen finns det en kvinna nu som jag har hittat via Wolverine tror jag, som heter Wild Herbarista Aha. Vet du vem hon är? Nej, Hon är ju mig. the mother of snip i Sverige. Aha, okej, okay, okej. Okay. Mm. Det är en jättehärlig kvinna som eh, folkbildar jättemycket också kring de här frågorna. Men hon är kanske snäpp, alltså vulverin sitter ju inte med så här rökelser Nej. och ritualer. Mm. Men Wild Herbarista är väldigt mycket inne på så här ritualer och hon gillar ju liksom hela den här, här gudinneviktigheten i aprilen liksom med det är rökelser och det är olika månfester och det är hit och, hit och, hit. och
0: Där har... förlorar
1: du ju mig. Ja men du, för det är det här alltid för flummigt. Jag, kan, jag är ändå öppen för eh, vissa delar av det där. Men hon beskriver här nu för eh, några veckor sedan hur hon är på ett så här typ kvinnoläger av något slag med någon så här eh, person i de här kretsarna som är väldigt upphöjd. Eh, där man då eh, ska på det här läget Ja, typ inte kolla varandras ägglossning men man ska klara av sig naken och liksom titta på sitt kön i spegel. Det framgår inte riktigt exakt. Men hon känner så starkt att hon inte vill det. Ja. Uh, Wild Herbarista. Det här har varit en så stor grej på Instagram. Ni som följer de här kontorna vet vad jag menar. Ni som mm. inte gör det, gå in och kolla lite för det är faktiskt jävligt spännande hur man i uh, även sådana här trygga, påstått trygga rum kan känna sig övergreppad. Mm. Och det som händer är att den här då gurun, den här kvinnliga gurun, tvingar henne Aha. att göra den här övningen. Hon känner instintivt att det här vill inte jag. Det här är liksom bortanför min gräns. För min integritet. Jag vill inte det. Men den här kvinnliga. Jag tror att hon är amerikan. Det framgår inte riktigt. Men hon liksom driver henne att göra den här mm. övningen så här. Det är nu. Du ska göra det. Ibland måste man liksom våga och gå emot sin, sina liksom rädslor. Mm, jag det, jag så, så att hon gör en grej. Eh, och dagen efter så vaknar hon. Med precis samma känsla som när hon hade varit ung och blivit övergreppad av en ah, kille. Mm. Att så här, fy fan! Och så senaste veckorna har hon liksom ägnat sig så jävla mycket åt att så här, sanera i, sin, i sin, sin egen bransch, eller vad man ska säga. Och liksom faktiskt eh, få människor att tänka till när man söker sig till. Oavsett om man går till en läkare eller till någon annan så här människa så måste man ändå alltså så sen jag kan jag har känt det ibland när jag har varit eh, hos vissa gynekologer. Mm. Att så här, du blir instruerad att göra någonting. Ja men visst alltså så här fy fan det här var jag inte okej okay med. Mm. Det här var jag inte beredd på jag var inte okej okay med. det. Det här var inte på ett sätt som fick mig att känna mig eh, Värdig eller vad man ska säga Och jag tror att det är så jävla många kvinnor Som är med om det hela tiden eh, I den här typen av sammanhang Där man är så utelämnad Och så eh, på ett eller annat sätt eh, Får sin integritet Väldigt ifrågasatt mm. Och där man bara så här, Man förväntas vara helt så här Bekväm med det mm, mm. Eh, och den är sjukt spännande. Gå in och, och kolla på hennes konto, Wild Herbarista.
0: Men jag tänker, när, när, det var ju ett tag sedan när vår eh, kompis Fia Agogo inbjöd då eh, dig och mig och Micke och Mattis mm. att då göra eh, ett eh, digitalt eh, möte då där vi skulle introduceras till... Eh, tantra. Till Tantra. Och... Eh, ja. Mikke och Mattias kan vi kanske redan räkna bort. för det skulle... <laughs> Då skulle vi typ behöva... Jag vet inte vad vi skulle behöva göra med dem. Men jag tror att Mattias skulle... Han skulle nog ha väldigt svårt för det. Han är ganska liksom... Fyrkantig när det gäller det här. I alla fall inför andra. så Men jag tänkte ändå så här, Det slog mig att... Ibland så kanske man ska testa saker som kan förändra ens liv. Bara för att man... Har, får en annan inställning till vad sex och kärlek är. Att det inte är så här, man ligger med kvinna med kugen. Att det är det som lockar mig. Inte att jag kanske nödvändigtvis måste ha 93 själsliga orgasmer med början och sitta och titta på Micke eller Mattis. Alltså det, <laughs> det orkar jag inte, det har jag liksom inte tid med. Men att man ibland kanske struntar lite, men som, som vi pratar om nu, småbarnsåren och sådär. Det är ju ganska självklart. Men att man sen kommer tillbaka lite i att vara den kvinnan man var kanske innan barn. Eller kanske en starkare och tydligare bild av sig själv. Så förstår jag lockelsen i att, liksom, att allting inte ska vara så endimensionellt. Men det som du säger, därifrån och till att du går över Man måste nog vara ganska stark där själv. Och det är väl ganska tydligt att människor som är på såna läger eller går på lite... Sånt som faktiskt, det finns ju saker som är uttalat kvacksalveri. Kom du ihåg när jag skulle då testa vad jag tålde och inte och den där kvinnan på Söder? <laughs> nej, men liksom, du vet, där, där sitter jag ju i väntrummet, har blivit ditskickad av min syrra. Och min syrra tycker att det är jättebra och hennes <laughs> döttrar också. Men för mig, där och då kände jag så här, nej, men jag är slut som person, jag har ingen energier kvar. Här blir jag utnyttjad. Mm. För, för det behöver inte vara en vetenskaplig Liksom beläggning för allting Men, men när man uttalat sig Att man kan ta reda på Med något tyskt instrument från världskriget Där man sitter och håller i någon så här. lode lo, Vad som man säger ett lod Som man då säger, <laughs> så här, trycker man in i så här, Tänk dig under krigstiden Så sätter man in olika så här, ja, kontakter I en sån här liten metallapparat i bara, just mm. tyskland det, det var en sån maskin liksom mm. Och så stoppade hon in olika och så sa hon, Tål hon avokado? Och då började skaka. Och då tålade inte jag avokado. Och så var det så här två och 200 grejer. Och till slut när jag fick tillbaka den där lappen, jag tål ingenting. Nej, jag tål inte tonfisk. jag tål inte eh, mjölk. Jag tål inte, alltså jag tål överhuvudtaget ingenting. Och för då började det darra så himla mycket. Och då tänker jag så här, hur stark kan mina energier mot avokado vara? <laughs> och hon skulle då göra upp ett program att jag skulle komma dit tio gånger och hon skulle med då med en magnet ta bort då min, jag hade då inre svamp och mögel och så där i kroppen mm. ja. <laughs> eh, däremot så jag verkligen börjat säga ja, men som dieter och liknande att man, att man äter rätt men att bara ligga ner och få någon form av elektrod eller magnetism och sen ska hela mitt sjuka inre försvinna så det finns det vissa som är så uppenbara men, men det är ju sökande människor och det är ju det man också ser i sektor och liknande Fan vad de är bra på att nosa upp. Precis som så här killar som kan nosa upp när man inte mår så bra. så ja, kan utnyttja igen.
1: Men liksom också så sjuka grejer. Jag har en, en bekant i mig.
0: Eh, som har varit så här.
1: Jag ska inte säga förlorad. För jag vill inte säga det. För jag har verkligen ingenting emot. Jag kan verkligen förstå att människor vill kliva in i den alternativa världen. För att man eh, på olika sätt. Inte får hjälp i så traditionell vård. Så att man bara säger, jag, jag har ingen lust att må så här piss dåligt. Äh. Så att jag testar vad fan som helst. Och en då av mina bekanta. Hon har mått piss dåligt. I kroppen. Och det började som så här perifera smärtor. De började utreda henne för alltså, alla typer av så här, brister, och hon hade reumatism. Alltså, det, det, de hittade helt enkelt inget fel på henne i den traditionella vården. Men det var ett faktum och det här kunde vi alla som var kring henne se. Att, så här, fan, hon mår ju så jävla dåligt. Och det här var ändå en eh, person som hade väldigt eh, kraft eh, att... Alltså, hon hade väldigt, väldigt duktig på att hålla fasad. På att fejka, så alltså, det är ingen gnällspik Det är Nej. ingen som Det kanske som är det som råk. kommer fatta henne
0: mm. Men
1: mm. hon Alltså jag har bara sett henne såhär Tyna bort från den, den, den sociala Kontext där vi där jag, Vi känner inte varandra jätte väl Men vi har ändå umgåtts, hon har alltid funnits där I den här Liksom bekantskapskretsen Och hon har bara försvunnit och alla bara så, men gud Hon mår dåligt, till slut fick hon då diagnosen Fibromyalgi och det är ju då eh, en smärtdiagnos som man vet inte exakt vad det beror på. Men man, det här har ändå börjat forskas en hel del. för förr var det här liksom en, en sån hittepådiagnos som, som man eh, trodde att det var liksom bara så här, typ, eh, lata kärringar. Sån, typ, så här, eh, så. Men nu vet man att det är ju verkligen så här ett överaktiverat nervsystem som gör att man faktiskt har kroniska väldigt, eh, smärtor. Ja, men, smärtor som är liksom så här, helt jävla övervidriga. Så hon har ju då fått en diagnosen och levt med den här diagnosen länge och vilket har, alltså hennes, hennes livskvalitet har ju varit så jävla begränsad sedan hon fick den diagnosen. Sen börjar hon läsa på eh, av någon jävla slump, jag vet inte exakt vad det är som händer men hon började läsa på om eh, implantat. Då är hon liksom en av de första i Sverige som, eller liksom, hon gjorde implantat, bröstimplantat mm -hmm. tidigt 90-tal.
0: De där rejäla stå-ut-brösten. Ja, men liksom, hon hade ju verkligen
1: obefintlig buss. Hon gjorde ganska små, så jag har inte ens tänkt på att hon Nej. har implantat. Och alla hennes symptom kan då kopplas till eh, det som nu i USA är en så här, utbredd, eh, diagnos, alltså jag kommer inte att ihåg exakt vad det heter, men det är liksom kopplat till läckage av olika material från mm. tidigare implantat och nu har hon opererat bort sina gamla implantat och sanerat, för det visar sig då att de här implantaten har läckt och nu har, har man sanerat henne och man har inte lyckats ta allting, men det mesta och liksom... Silikonsanering? Ja, jag vet inte om det var koksalt eller silikon men jag tror att det var silikon och eh, hon är en ny människa. Tror jag. Mm. Och där känner jag bara någonstans att så här, vad fan, förstår du hur många år av hennes liv som har gått åt till att hålla på med olika alternativa så här, CBD oljor och så här eh, alltså så mycket olika healers och massager och olika så här, och det enda lilla eller lilla och lilla det är ju en skitstor och helt fruktansvärd vårdskandal förstås. Men att hur jävla svårt hade det varit att säga det från början? Såhär, mm. Du, om du opererar in det här så kan det här hända. Eh, och dålig jag, såhär, business att säga i och för sig. Jävligt dålig business. Mm. Alltså, du skulle väl väldigt
0: få Jag, jag drömde men... att du och jag eh, var provad implantat <laughs> i natt. Och att vi till slut bestämde oss. Vi hittade liksom droppformade som såg väldigt, väldigt naturliga ut. Men det blir ingenting va? det blir absolut det blir inget. ingenting. Alltså, Nej men det blir inte så konstigt. Jag, jag, och, jag jag tänker, och jag tänker att det, eftersom alla liksom så kallade eh, kända människor med perfekta tuttar. Hon har inte gjort något, men, men det går ju att göra perfekta implantat så det ser ut som att man inte har då implantat utan bara är så 50 och har liksom 20 års tuttar. Men det, det, eftersom allting ska vara så hemligt kring sånt, botox, eh, att man fixar sig bla, bla fast hela världen gör det. Så blir det ju heller ingen uppe en diskussion om det. Mm. Och eh, du och jag är med på eh, hej i livet. Och där blev det en diskussion om implantat, någon funderade på att och liksom göra eh, brösten och sådär. Och då var det var en tjej som skrev någonting som jag inte hade tänkt på. Just det där att eftersom det inte är en naturlig del av din kropp så när det är ute och det är kallt då kommer du in då tar det ju tag innan det värms upp. Mm. <laughs> jag känner så här, jag som alltid bara sitter och håller liksom med händerna på mina och frass på tuttarna och alla på de där tuttarna. Så bara att jag skulle gå in och sätta men så skulle jag hålla handen på mitt bröst och så var det som en stel isklump. Alltså då skulle jag ju känna som jag var en alien i min egen kropp. Mm. Att det är mycket sånt där som man inte riktigt säger pratar om för att det är ju ingen som har gjort brösten. Nej, och obs till alla som lyssnar.
1: Jag, jag lägger ingen moralisk värdering i att göra det. Utan jag kan det verkligen heller. förstå att man vill jag självkänsla ja. och gud, det skulle vara skit kul. Alltså, jag, jag, jag lägger inga värderingar alls i det. Men däremot, så tycker jag, för att koppla det till liksom vår tidigare spaning här med eh, kvacksalveri och humbuggeri, och eh, alltså att man kan gå runt och ha. Eh, en åkomma som är så jävla enkel att förklara. Mm. Och så har man liksom givit i tio år av sitt liv extremt mycket sjukskrivningar och så här, sjuka pengar. Men är inte gratis det heller. Ska nej, gudarna nej, veta. Och det... En reiki-healing-session, bara 1500 spänn. Mm. Och ingen vet vad som hände.
0: Nej, men jag, jag tänker också de gånger du och jag har varit på tillställningar och vi har läst tarotkorten, fast jag tycker att det är så spännande, så är det någonting som händer i en. Det är det där okulta. Det är det där, och gud, nu ska någon säga att det ska bli så framgångsrik. Det här är det året som jag ska säga. Men sen så satt jag tänkte på, för något år sedan så var vi på en så och då var det en kvinna som läste tarotkord dels hade vi druckit en del bubbel då och dels var det liksom så jävla mycket guldgröna skogar, oj oj, oj det här året jag skulle casha in och jag skulle öppna, som att jag typ skulle gå från att vara Ann Södlund till att typ vara president i USA, det var nästan på den <laughs> <laughs> och så bara jag tänka på den. då vad, vad var det nu jag skulle, jag jag, skulle <laughs> och jag kommer ju aldrig ihåg alla dessa tarotkonstrationer jag, jag kommer inte ihåg en enda grej <skratt> överhuvudtaget. <skratt> det vill säga, äh, ja, jag tänker att, att jag har ju varit hos äh, liksom medium och så där flera gånger, men det enda jag kommer ihåg det enda som jag kommer ihåg som jag faktiskt verkligen blev lite så här. Uh, uh, det var när min mamma nyligen hade gått bort och så skulle jag äh, träffa en här kvinnor vi kanske skulle göra en pilot. Det har varit mycket. Ja, men det har ju varit en trend. Du var med, du och jag var ju med på det här. <skratt> Programmet. Herregud. Åh <laughs> oh, jag skulle vilja... Eh, <laughs> alltså,
1: Gud, jag skulle vilja göra om det där. Aa. Nej men för fan. Men hon var ju inte ett bra medium. Det var nej, nej,
0: men till hennes försvar. Här, hon kommer från Norge. Hon har precis kommit dit. Vi kommer in så här, fyra vilsna själar. Som är så här, Nu ska hon berätta om oss. Alltså, det är klart att det inte kan funka. Men, men det som jag kommer ihåg var. att Då hade jag haft jättebra som jag cyklade dit. Jag hade typ sådana brallor som jag har idag. 70-talsbrallor. Och de fastnade i kedjan. Och det var så nära att jag drattade liksom på näsan. Mm. Och det blev så här panikgrej. Och jag kom in och sa hej, hej. Och, och så körde vi den här Och jag grät och jag skulle träffa min mamma. Vilket alla dessa gånger som jag vill träffa min mamma så har jag... Det har jag aldrig liksom lyckats göra. göra. Nej. Uh, ja, men du vet det. Det finns ju sig sessions som är bevittnade och nedskrivna så där, där folk börjar prata ryska och så det finns väl någonting i människors undermedvetna som kan sättas igång, men då sa hon innan jag gick så sa hon såhär nu när du eh, cyklar hem så får du ta det lugnt så är du inte fastnar med byxorna i eh, i cykeln igen mm. jag såhär aha, okej okay. mm, ah. Nej men det vet och det var så liksom det var inget det var bara så här, hon hade hon sa att hon hade sett mig eh komma woken där och när du och jag var på bokmässan också så eh, satt vi, var inte du med då när vi satt och åt med hans skoningen Ja no, jo. Ah, och han säger det att det är så trodd jobbigt för man kan inte gå fri från det. Utan när han menar att går han på stan Och ser någon som är drabbad och ska drabbas, Då är det som stora liksom brinnande Flashes i honom Där han ser stora bilder och liksom mm. så där. Sen kan man ha intuition Du har ju pratat flera gånger om att du har känt saker så där. Gud det är någonting som känns jag, Det här jag mordar må... ja, mm. Man har inte någon flyg och lyckare berättat om så att, Du vet att jag också tror på sånt här Men, men ibland blir Man vill ju känna vara in i deras hjärna För man vill veta om det är sanning eller inte Mm vi vet ju inte Nej. <laughs> Jävla hyterande
1: Ja men du, berättar när du, du... Jag, har, alltså, jag har ju varit hos mängder Jag älskar ju sånt här Och jag tar ofta min en salt Men vi, vi har ju två, två spåupplevelser spå Som jag har varit med om Som jag tycker ändå har gått i historien Av liksom Du vet när man är så upprymd ah, så att man ah. dör En av dem har liksom, gjorde mig inte upprymd då Och det var ju När jag var tillsammans med Ville Eh, Olga var väl typ ett och ett halvt då. Och min mamma var ju som sagt mycket inne i den här typen av business. Så hon var ju, så här, hon var ju, hon var ju liksom precis som du. Hon blev så här kompis med allt och alla. Så hon hade varit inne och handlat smink på Face. Och då var det en kvinna som jobbade där. Som hon då råkade bli bästis med. Så här, det hände ju mamma hela tiden. Och hon var eh, från Varsava. Eh, uh -huh. Så hon bara... Ah, men jag... Det ska komma även en kompis till mig Hon spår ett spelkort Hon kommer från Varsava ikväll Vill inte ni spå er? Vill inte du och din dotter spå er?
0: Det var inte ens kort Det var såhär spader S -typ Okej, okay, wow Och
1: mamma bara, ska hon komma och spå Vi kan liksom komma hem till dig och spå För hon, hon jobbade på Fejsta På Götgatan, den här polaren till mamma Så de kom över till mig Och ville vara, tror jag, ute och jag vet inte vad gjorde De andra, var i alla fall inte hemma Eh, och dit kommer då en riktigt gammal mo mormors liksom och eh, drar fram sina gamla kort, en sån här tummad gammal kortlek. Och hon eh, börjar eh, spå mamma. Och det, det var flummiga grejer om ursäkt, jag kommer inte ihåg mamma spå då, Men det var så här: Jag imponerade inte så jävla mycket. Sen spådde hon mig. Eh, och just där, och då tyckte jag bara: så här, Men gud vad är det här? Oh, för hon var ju extremt mycket inne på ekonomi och pengar. Mm. <laughs> det var liksom det som var det viktigaste i hennes liv tyckte hon för oss kvinnor. Så hon var så här, njö, hej, så, ah, ah, nej, det, du kommer skilja dig från den du lever med. Och det här var ju liksom när jag och Ville absolut inte ansåg vara på väg att skilja oss. Så jag tyckte det här var så jävla start av henne och komma och säga så redan där blev jag ju sig. Hon är fel ute, det här är ingen bra spåttant <laughs>
0: ja,
1: det kommer skilja sig ja, och sen efter det kommer du träffa en kille Under en period, han är inte bra Hoppa över honom på en gång Sen kommer du träffa ditt livskärlek Och där, där kommer det bli tryggt Ekonomiskt Jag vet inte, det är liksom inte Han som kommer förse dig med pengar Utan, nej, utan han kommer hjälpa dig Med ditt, gud jag ser Ja det är olika masker Det är olika förklädnader och masker Eh, ni kommer jobba med ungefär samma saker. Det är mycket förklädnader Och jag bara, fanns snackar jag om. Alltså, det här är så overkligt. Och ni kommer bo. Jag ser ett stort vitt hus framför er. Och jag ser en allé framåt. Eh, Nej. Jo. Och det här, jag kommer tänka på det här bara för några veckor sedan. Det var någon annan jag började prata. Om det var jag och Sofia kanske. För hon är ju väldigt mycket inne på, på det andliga. Och då kommer jag tänka på den här spådomen. säga hur fan var enda jävla grej som hon sa till mig då, och har ju på ett eller annat sätt prickat in liksom. Mm. Och jag minns att jag var så här vad fan snackar hon var då så här masker och jag, jag satt i mamma i bara men då kan det inte vara så här Villa, han är mycket så här har inte han mycket masker typ här, mamma bara nej han är ingen masker typ. så här, Masker så masker, spelar roller. Ja men det är roller det är liksom mm. skådespelaren alltså kan det bli tydligare än liksom Nej nej nej, ja. nej 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 nej. Det, det var ju en spådom. Du mm. måste ändå säga att du ryser lite grann. I det här. Ja,
0: jag ryser lite. Och jag, mm. jag, liksom, jag tänker också, att, sa också äh... att jag skulle få
1: tre pojkar tillsammans med honom. Och det var ju för mig helt otänkbart. Eftersom jag hade Olga då. Jag här, tre pojkar aldrig i livet. Typ. Nej men det var. Det är sjukt när jag tänker tillbaka på den spådomen. Jag önskar så att mamma hade varit vid liv, så att hon hade, för hon var ju med och bisittare så hon hade ju kunnat säga nu i efterhand, så det, jag kommer inte ihåg exakt allt hon sa men jag vet att det här med maskerna och det, det som har etsat sig fast, är ju just det där, att jag var så missnöjd med spådomen mm, där och då tyckte jag liksom inte alls om den, jag tyckte nej, det var riktigt, riktigt det kanske var det, skit riktigt. Eh, och sen, kommer du ihåg när vi var på det här bizarra hälsohemmet i Norge, med vår gemensamma ja, kompisar nej men alltså den här spådomen men hon spådde, hon var ju riktigt old school och häxa. Hon spådde ju Ja, och det här var ingen så här människa med kristaller och skit. Utan det här var ju alltså en riktig norrländsk häxa. Nej, men det här
0: kände jag heller inte. Hon ville ju inte ha pengar.
1: Nej, hon ville ju hon ville inte liksom att
0: man skulle få någon
1: så här härlig upplevelse med så här lite rökelser och så. Nej, utan de det sjuka var att man kommer er. in på ett hotellrum där hon har dukat upp ett kafferep. Mm. Mamma, vad fan är det här? Hon bara, jag tagit det här. Alltså, hon var ju lite natt i det här människan. Ja,
0: men det var ju liksom det här var ju seriös skit. Ja, det här var ju som att komma in till sin
1: gamla farmor. Ja. Det fanns inte en enda eh, flum i rummet. Det fanns inga rökelse det fanns inga taråkort, det fanns inga änglar. Det fanns ingenting annat förutom att hon hade dukat upp ett litet kafferep på ett bord. Hon var
0: väldigt varm också, kom jag ihåg. Ja, hon var
1: extremt varm, både till känsla och... I fysik. Hon såg verkligen ut som en liten mormor
0: också, med lite lakthår. Ja, lite och
1: Det var en liten gumma, ja, verkligen. Ja. Mm. Och hon spodde ju då i kaffesump. Just det. Så vi skulle så här, dricka upp det här kaffet medan vi satt och pratade med henne. Och sen skulle vi bara vända koppen upp och ner. på höll timmar. Fatet. Och sen började hon läsa i då den här sumpen som hade runnit ner. Det var ju kokkaffe. Hon hade Just. med sig en liten platta och koka kaffet. Och så <laughs>
0: jag bo, hade Bobbo va? Du hade Bobbo med dig. Och det tog aldrig slut. Vi käkade Nej. typ middag halvärt på natten för att hon var såhär hon gav sig aldrig. Hon gav sig inte. Och, Och hon sa ju massa grejer. Jag kommer inte ens ihåg vad hon sa till mig men hon sa massa grejer till dig av din pappa. Ja. Jag kan ju säga att även där så stämde ju spådomen.
1: Mm. Eh, jag, jag kan inte gå in på närmare detaljer Om exakt vad det var hon sa Men det var ju då en besväg som hon ville Att jag skulle göra Det att jag skulle ta en
0: just Det, och det hon, hon hade ju bara, små gamla mynt med sig mynt.
1: Jag skulle ta den här tioöringen Och vi skulle liksom hålla på och spotta Och hitta något utan att åka till en vägkorsning och det, den där och vi det. Bara, alltså, det finns ju ingen vägkorsning i den här jävla skog Alltså mitt in the
0: middle of nowhere Det var därför han blev soloporrad <laughs> Det är inte och mitt fel, vi bara, oj förlåt. Ja, nej för fan. Nej men det är väl roligt att det finns, jag vet inte. Det är så här, ibland så kan det faktiskt eh, hjälpa en trasig själ. Liksom, det har det gjort för mig flera gånger och det, det jag, jag tänker så här, det finns ju inte av ingenting och. Ja, som avslutningsvis här nu så ska jag då ge ett litet boktips. Till Vi har en liten nyggel här som, som Rickard har hittat till oss. Play it again, Richard. Ja. <laughs> då är jag då eh, lite inne på det här okulta Då är det en bok då som eh, per faxen eh, eld. Tror du att det är ett taget namn? <laughs> Uh, han har ju intresserat sig då väldigt mycket för det här med generationen Harry Potter och uh, ja, den generationen då efter, som efter Harry Potter som intresserar sig vid tarvåkort och astrologi uh, men det som han skriver i den här boken att det här har sina rötter långt tillbaka i tiden uh, och i sin senaste bok då Det okulta sekelskiftet Esoteriska strömningar i Hilma av Klints tid snälla ha en liten länge tittar på din bok eh, då eh, skriver han just om det här mm. och eh, för många är det en okänd värld som man är väldigt nyfiken på men han, han berättar om det historiskt vilket jag då gillar, väldigt spännande jag tycker det är ganska intressant så här, att det finns en, en fransk författare som levde på 1890-talet hon heter Anatole France och hon var Nobelpristagare och hon skrev 1890 då, att om man ska förstå samtidskulturen så måste man ha grundläggande kunskaper om okkultism och eh, bland då ja, men Ivan Ageli och ja, men Karl och Karl Larsson håller på mycket med kultism mm. i Paris och i södergarn och alla påverkades av den tidens strömningar det är en eh, spännande bok tycker jag om ni vill läsa om eh, ja, det här då eh, kan inte ens läsa eh, titeln igen men ni kan söka på Per Faxneld F-A-X-N-E-L-D och det ja, spännande jag kan jag säga ändå som avslutning. Det är okulta segelskiftet. Esoteriska strömningar i Hilma av Klints tid. Tack för att ni har lyssnat. Nu kanske vi ska gå spå oss. Vi <laughs> ska ju
1: eventuellt träffa en kompis som älskar spådom. Precis.
0: Ah. Hej då. Dela gärna mer av era egna och kulta upplevelser. Puss och kram.